Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Si estás vivo en este mundo, en algún momento enfrentarás la adversidad. Por ejemplo, quizás te encuentras en tu trabajo y escuchas buenas noticias. Existe la posibilidad de que te promuevan a una mejor posición. Pero, también hay otros candidatos para el mismo cargo. Ellos son tus adversarios. Quizás quieras comprar una casa y encontraste el lugar perfecto para tu familia, pero alguien más ha hecho también una oferta sobre esa misma casa. Él es tu adversario. Y eso es normal y está bien. Siempre que intentemos lograr algo en este mundo, normalmente se levantará algún tipo de obstáculo. Pero quiero hablar en esta ocasión sobre un tipo diferente de adversidad. Una que no es normal o natural o humana, sino una adversidad demoníaca, una oposición espiritual, y esto es lo que debemos entender. El día de hoy, quiero dirigirme en la mayor parte del estudio a creyentes. Debemos entender algo. Cuando nos decidimos a servir a Dios, Cuando escuchamos su voz, leemos en su palabra lo que Él quiere que hagamos y nos sometemos a ello, vamos a encontrar oposición. Si no conocemos los principios para la guerra espiritual, si no sabemos cómo derrotar esa oposición, entonces vamos a terminar siendo vencidos. Y para aquellos que no son creyentes, esto es lo que frecuentemente sucede ni siquiera se dan cuenta de que están en una batalla. Están viviendo sus vidas y puede que las cosas desde su perspectiva no vayan nada mal. Tienen un buen trabajo, hijos maravillosos, están agradecidos por sus esposas y van por la vida relativamente cómodos y contentos y felices. Pero este es el problema. Todo esto Puesto que no has encontrado una gran oposición, has sido moderadamente exitoso o quizás hasta muy exitoso. Pero el problema es que todo eso quizás te haya dejado totalmente sin preparación alguna para la eternidad. Cuando vayas delante del juicio de Dios, te darás cuenta de algo, que has sido engañado que no estás listo para la era venidera, para entrar al reino de Dios. Y todo lo que tuviste, todo lo que pensaste que era importante, todo aquello, en un momento, se habrá terminado. Y te encontrarás en una nueva dimensión, en un mundo espiritual, en el cual no habrás meditado mucho. Y allí encontrarás, ya no una mera adversidad, sino la destrucción eterna. En otras palabras, lo que hoy compartiremos es un tema muy, muy importante 
que tiene implicaciones, serias implicaciones, para este mundo, pero también para la eternidad. Tomen sus Biblias y vayan conmigo al libro de Mateo, capítulo 14. Evangelio de Mateo, capítulo 14. En esta escritura, una y otra vez, vemos la frase de inmediato. Y esto habla de algo que es urgente. Sin embargo, cuando leemos esto, puede que no entendamos la urgencia, pero esta es la razón. La urgencia viene de un punto de vista espiritual, y no por una perspectiva humana. Cuando leemos Mateo capítulo 14, iniciando desde el verso 22, lo primero que dice es, de inmediato, Yeshua hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él, y yo subrayaría la siguiente frase, hacia el otro lado. Si estás familiarizado con la manera de escribir, no solo de la Biblia, sino también de otros textos históricos de esta misma época, en otros textos que tienen connotaciones espirituales, esta frase, el otro lado, casi sin excepción, tiene que ver con el otro mundo, el mundo espiritual y demoníaco. Pero aquí hay algo que es cierto. La mayoría de la gente no piensa en ello. Y el problema es que eso es exactamente lo que quiere el enemigo. Él no quiere que estés consciente de que tienes un adversario sobrenatural. Él no quiere que creas en la realidad de la actividad demoníaca en este mundo perdido. Él no quiere que sepas, insisto, en que hay un adversario espiritual y demoníaco que está operando en tu contra. Él quiere engañarte, como lo hemos dicho muchas veces. Él es el padre de la mentira. Él practica el engaño. Y lo que quiere es que vayas ante el trono del juicio de Dios, totalmente sin preparación y sin estar consciente del mundo espiritual, de esa influencia demoníaca que engaña a la gente y que los conduce hacia, escucha esto, la perdición eterna. Es únicamente la fe en el Mesías y en la verdad que Él revela la que nos puede ayudar, con total éxito, a ser vencedores, a tener la victoria en este mundo sobre las estrategias del enemigo. Y esta es la clave, a encontrar prosperidad en el mundo venidero. ¿De qué se trata eso de la prosperidad en el mundo venidero? Se trata de recibir las promesas de Dios. Una vez más, veamos el verso 22. De inmediato, Yeshua hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él hacia el otro lado, hasta que él despidiera a las multitudes. Vemos una y otra vez que a donde quiera que Yeshua iba, las multitudes lo seguían, lo perseguían, tal como lo vemos aquí. Pero ahora vamos a ver una excepción. Vamos a ver que por un momento, él se encontrará solo. Leamos con atención. Hasta que despidiera a las multitudes y, verso 23, habiéndolas despedido, subió a la montaña solo. Él se quedó totalmente solo. 
Ahora, Él está en la montaña, y con frecuencia, una montaña, cuando la vemos especialmente en el Nuevo Testamento, y no en un contexto profético, una montaña representa una perspectiva diferente. ¿Qué hará Él aquí? Bien, leamos. Subió a la montaña solo, y aquí está la clave, para orar. La oración nos brinda una perspectiva diferente. De hecho, la oración nos da una perspectiva correcta. Así que entiende esto. Si la oración no es la prioridad de tu vida, tú estarás viendo las cosas incorrectamente. Estarás viendo las cosas desde la posición del engaño. No vas a conocer la verdad. No tendrás el punto de vista que necesitas para vivir una vida que le agrade a Dios, que derrote las estrategias y planes malvados del enemigo. La oración es importante. Entonces, el Mesías despide a las multitudes y le ordena a sus discípulos a ir delante de él hacia el otro lado. Verso 23, segunda parte. Y aconteció que, durante la noche, vemos un cambio en el lugar. Eso es importante. Un cambio en el lugar bíblicamente nos habla sobre un nuevo asunto, un nuevo tema. Cuando llega la noche, usualmente se trata de una referencia a una falta de entendimiento. Y veremos esto una vez más de parte de los discípulos. Constantemente, estos discípulos que conocían al Mesías, que aprendieron directamente de él, motivado a una tendencia. ¿Qué tendencia? A no creer. A no hacer uso de la fe. ¿Y qué es la fe? Como lo he dicho con mucha frecuencia, hay una relación entre la fe y la verdad de Dios. La fe es someterse a la verdad de las Escrituras. Una de las cosas más sabias que puedes hacer es perseguir las verdades bíblicas. Lo segundo más importante es, después de haberlas descubierto, reveladas en su palabra, entonces simplemente aplicarlas a tu vida. Esas dos acciones, buscar la verdad y aplicarla a tu vida, implementarla en tu conducta, son la fórmula para derrotar la oposición espiritual. Entonces, Él sube a la montaña, solo, para orar, y cuando llega la noche, seguía estando solo. Versículo 24. Pero la barca. La barca está vinculada con los discípulos, y recuerda que Él los envió al otro lado. Eso, si entendemos la terminología bíblica, Si entendemos el contexto de las Escrituras, sabemos que ellos se dirigen hacia los dominios del enemigo. Ellos se toparán, y lo veremos en un momento, con la adversidad. ¿Qué sucedió? Pero la barca ya se encontraba en medio del mar. Y noten lo que sucede con la barca. Y era azotada por las olas, porque había... Y lo que se enfatiza aquí es la siguiente frase. Se trata de algo que viene en contra, en sentido opuesto. ¿De qué se trata? Leemos que había un viento contrario 
golpeando esta barca. Entonces, ¿qué pasa? Los discípulos están siendo atacados. Y tú me dirás que es el viento. En parte es verdad, pero entiende que el enemigo también puede usar lo natural. Muy importante. El enemigo con frecuencia usa lo natural. Vimos hace algunas semanas que nuestro enemigo muchas veces es un instrumento humano del diablo. Y por tanto, estos discípulos están experimentando oposición. Y no solo una oposición común, porque al leer, dice, y a la cuarta vigilia de la noche, así que es bastante tarde. Cuando leíamos anteriormente en el verso 23, decía que estaba llegando la noche. Entonces, era el atardecer, o quizás un poquito más tarde. Tradicionalmente, existen cuatro vigilias a lo largo de la noche. Cada vigilia dura tres horas. Así que ahora se encuentran en un horario entre la hora novena y duodécima. En otras palabras, habían remado e intentado llegar al otro lado. Un recorrido que quizás ellos pensaban que podían lograr en más o menos una hora, pero, ¿qué ocurrió? Hora tras hora tras hora, pasaron. Están en el centro de esta adversidad. Este no es un suceso normal. Esto no es algo que ellos experimentan con frecuencia en su vida. Que no puedan llegar al otro lado. Ellos eran pescadores. Pero noten que debido a los golpes de los vientos contrarios contra la barca, ¿qué ocurrió? Veremos que estos hombres tenían miedo. Los discípulos. Verso 25. Y es durante esta cuarta vigilia que Yeshua fue hacia ellos. Se estaba acercando a ellos, caminando, y fíjense bien, caminando sobre el mar. La mayoría de nosotros conocemos este milagro. Lo hemos visto relatado en otros evangelios de la Biblia también, cuando Él camina sobre el agua. Esta no es una actividad humana normal. Recuerden que Yeshua es totalmente hombre, pero totalmente Dios. Y lo que descubrimos es que con Él todas las cosas son posibles. Lo cual es bueno. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo sobrenatural. Vamos a encontrar oposición y solo a través de nuestro Señor y Salvador, nuestro Maestro, nuestro Señor, uno con quien todas las cosas son posibles, inclusive la victoria, a través de Él y de las enseñanzas que nos da, la verdad que nos revela, podemos tener la victoria y conocer la prosperidad. Es decir, Dios es un Dios de bendición. Pero el enemigo, y me refiero a Satanás, él no quiere que recibamos la bondad y bendiciones de Dios. Él quiere que experimentemos maldición y muerte eterna. Esa es su motivación. Pero el Mesías, noten que en medio de esta experiencia aterradora, esta oposición que experimentaban los discípulos, se acercó a ellos caminando sobre el agua. Sigue leyendo. 
Mira por favor el verso 26. Y los discípulos, viéndolo sobre el mar caminar, ¿qué sintieron? Bueno, leemos que ellos se turbaron. Esta palabra significa, quizás que tenían miedo, pero esta palabra con frecuencia es usada para aquello que causa confusión. Ellos estaban turbados, estaban confundidos por lo que vieron. Ellos no entendieron, primero, que era su Señor y Salvador. No se dieron cuenta de quién se acercaba a ellos. No estaban percibiendo las cosas adecuadamente. Recuerden algo. ¿Qué estaba haciendo el Mesías antes de esto? Orando. Y no vemos en ninguno de los relatos de este evento, ya sea en el Evangelio de Mateo o de Marcos, donde sea, no vemos que los discípulos hayan orado. ¿Por qué? Porque a pesar de que estaban enfrentando oposición espiritual, ellos no la discernieron de esa manera. No se dedicaron a orar, simplemente hicieron su mayor esfuerzo en remar y remar y remar para poder llegar a su destino. Pero no pudieron. Pasaron horas y horas en medio del mar de Galilea, intentando llegar al otro lado. Y ahora, Yeshua se acerca a ellos caminando sobre el agua. Y cuando lo ven, se turban, diciendo, esto o este es un fantasma. Y por el miedo, ellos gritaron. ¿Y qué palabra viene después? De inmediato. De inmediato, Él les dijo, es decir, Yeshua, Jesús les dijo, sean valientes. Ahora, este es un mandamiento, una orden, y la dice de un modo muy personal. Ustedes, hablándole a los discípulos, ustedes sean valientes. Y noten la última palabra de este versículo, o la última parte, muy importante. Una de las cosas que me molestan es cuando los traductores no traducen lo que está escrito. Tenemos las palabras ego a mí, dos palabras. Yo soy. Es lo que dice. Recordamos que esta palabra o frase, yo soy, se refiere a Dios. Lo que vemos, y la Escritura nos mostrará algo, lo documentará en un momento. Este que camina sobre el agua hacia ellos, no es un fantasma. Es el gran yo soy. Es decir, él es Dios en medio de ellos, pero estaban confundidos y no entendían la riqueza espiritual de su presencia ni de su relación con Él. Ellos no entendían el recurso espiritual que ellos podían utilizar en contra de esta oposición. Y esto no es una excepción. Así es como vive la mayoría de las personas. Ciertamente aquellas que no son creyentes, pues no tienen recursos espirituales. Ellos quedarán fácilmente derrotados y sin preparación alguna frente a la era venidera, a lo que ocurrirá después de la muerte. Pero si eres un creyente, tú tienes grandes recursos. 
abundantes recursos, recursos ilimitados y mayores que aquel que está en el mundo. Pero el problema es este. Tendemos a no enfatizar esto o a no entender lo que podemos hacer con él, con esta relación de pacto nuevo con el Hijo de Dios. Así que el Mesías viene y dice, no teman, cobren ánimo, porque, al final del verso 27, yo soy. Y noten la relación en la palabra. Él dice, yo soy, y luego dice, no teman. Pero Pedro, siempre Pedro no es así, pero Pedro, respondiéndole, le dijo, Señor, si eres tú, un término que expresa duda, si eres tú, ordena que yo vaya a ti sobre el agua. Y algunos dicen que esto fue algo bueno que dijo Pedro. Y el Mesías estuvo de acuerdo. Verso 29. Le dijo, ven. Y descendiendo de la barca, Pedro, descendiendo de la barca, caminó sobre el agua para llegar a Yeshua. Todo esto luce ciertamente muy bueno. Pero sigue leyendo. Verso 30. Es muy importante que tengamos la perspectiva correcta. Que nos enfoquemos. Que veamos lo que debemos ver. Y no lo que no debemos ver. ¿Y a quién es a quien deberíamos mirar? A Yeshua. Porque Él es guía. Él es instrucción. Su presencia, seguirlo a Él, caminar hacia Él. Pero noten lo que dice. Pero Pedro, tras descender de la barca, dice que estaba caminando sobre el agua, acercándose a Yeshua, verso 30. Pero, pero al ver el fuerte viento, el fuerte viento le causó miedo. Cuando sentimos miedo ante las cosas de este mundo, cuando nos da miedo la adversidad, ¿qué nos sucederá? Noten el principio que esta palabra nos está enseñando. Pedro estaba mirando al fuerte viento, tuvo miedo y empezó a hundirse. Y clamó diciendo, Señor, sálvame. Esto es lo que resulta tan triste. Pedro no tenía que hundirse, él no tenía que darle prioridad a este viento, a las olas, ni a nada más. Todo lo que tenía que hacer era enfocarse en su Señor, caminar hacia Él, caminar en obediencia, acercarse a su Señor y Salvador, el Mesías, aquel que es nuestro amo. Eso es lo que hace un discípulo. Pero, ¿cuál era el problema con Pedro? Verso 31. Yeshua de inmediato, extendiendo su mano, lo sujetó, Y le dijo, escucha esto, tú, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Dudar nunca producirá la prosperidad espiritual. No hará que cumplamos el plan que Dios tiene para nosotros. Así que, no dudes. ¿Cuál es la alternativa? Creer, tener fe. Recuerden lo que dice, hombre de poca fe. 
Y debido a esto, a que vino la duda, ¿qué le pasó? Empezó a hundirse. Mas el Mesías lo salvó. Verso 32. Y después, y después de que ambos subieron a la barca, nuevamente, de inmediato, el viento se calmó, cesó. ¿Y qué hicieron al ver esto? Dice, y todos en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente, verdaderamente, Él es el Hijo de Dios. Noten que vemos al Mesías hacer dos cosas. Caminar sobre el agua y controlar el viento. Y entonces ellos entendieron. Este no es cualquier rabí. Este no es solo un profeta más. Este no es un simple hacedor de milagros, sino que este es, y no te lo pierdas, Él es el Hijo de Dios. Hasta que no entiendas esta verdad, nada bueno desde un punto de vista espiritual y eterno, desde una perspectiva de reino, ocurrirá en tu vida. Necesitas comprender que Él es el Hijo de Dios. Verso 34. Y pasando de allí, llegaron a la tierra de Genezaret. Y sabiéndolo, ¿quién? Los hombres de ese lugar, sabiéndolo, ¿qué hicieron? Lo anunciaron por todas las regiones alrededor de ese lugar. Y le trajeron a él, a todos los... Y aquí hay otro ejemplo de algo muy desafortunado, porque... Miré en 28 traducciones diferentes, y todas decían enfermos o quebrantados de salud. Todas las 28 traducciones se referían a estar enfermo. Pero si analizas esta palabra, y lo pueden verificar en la concordancia de Strong bajo el número 2560, se refiere a aquello que es malo, aquello que va en contra de la voluntad de Dios, aquello que tiene un espíritu maligno, o demoníaco. ¿Y qué hizo él? Le trajeron a todos los que tenían el mal, que tenían espíritus malignos, y le rogaban que les dejase tocar solamente, ¿tocar qué? El borde de su manto. Y todos los que tocaban su manto, dice que eran sanados. ¿Qué vemos? Ellos vencieron al mal. Encontraron la victoria en sus vidas. ¿Qué fue lo que tocaron? El borde, el borde del manto. Como muchas de sus Biblias lo traducen, se refiere a la esquina de una prenda de vestir muy especial, conocida como titsit, un manto de oración que en sus esquinas tenían unos flecos, y estos flecos representan los mandamientos de Dios. No me creas a mí, búscalo en el libro de Números capítulo 15, Versos 37 al 41. Lo que relata Mateo es que ellos buscaban sanidad, buscaban vencer al mal, ¿cómo? Obedeciendo a Dios, haciendo su voluntad. Y de eso se trata la prosperidad, cuando tomamos la decisión de obedecerle, de vencer la oposición, haciendo la voluntad de Dios. Cuando nos enfocamos en su verdad, no seremos confundidos. No nos turbarán las cosas de este mundo. Conoceremos la victoria para la gloria de Dios. Amén. 
Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.